0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wir sind ja eigentlich mit heute dann am Ende von dieser Predigtserie angelangt, wo es um Agape geht, wo es um die Liebe geht. Und ich glaube, diese Serie hat in vielen von uns wirklich etwas ausgelöst. Wir haben neu begriffen, wie entscheidend die Liebe ist für unseren Glauben, wie entscheidend das ist für unsere Beziehung zu Gott, aber auch für unsere Beziehung miteinander. Und Jesus sagt, die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen, wie auch zu uns selber, das ist das Wichtigste, was es gibt, das ist das Wichtigste Gebot. Und genau um das geht es heute Morgen nochmal. Es geht um unseren Glauben, es geht um die Liebe, es geht um unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen und es geht auch um Gebot. Ihr habt den Predigttext text ich hoffe alle haben ein Blatt und sonst hat hinten sicher noch. Ähm, es eins mit der deutschen Variante, eines mit der russischen, wenn Sie es jetzt lesen und irgendwie nicht ganz draus kommt, sie könnt es falsch falsches <lacht> haben. Ähm, genau, und ich habe den Text selber übersetzt und ein paar Wörter in Klammern dazu gefügt, dass man es ein bisschen besser versteht. Die russische Version die ist äh, aus unserer russischen Übersetzung, genau. Und wir wollen gerade einsteigen. Der Johannes schreibt es im Brief, 5. Kapitel ab Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Messias ist, also der von Gott versprochene Retter, der ist aus Gott geboren und hat Gott somit zum Vater. Und jeder, der den Vater liebt, der gezeugt hat, liebt auch den, den er gezeugt hat, also seine Kinder. Und daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder wirklich lieben, immer dann, wenn wir Gott lieben und nach seinen Geboten handeln. Die Liebe Gottes besteht nämlich darin, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Weshalb nicht? Weil alles, was aus Gott geboren ist, die Welt besiegt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer ist es also, der die Welt besiegt? Es ist der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Soweit der Bibeltext. Und ähnlich wie bei dieser Predigt, die ich vor zwei Wochen hatte, möchte ich zuerst ein bisschen die Schlüsselwörter von dem Text anschauen. Das erste Schlüsselwort ist das geboren oder gezeugt. Ich weiß nicht, wie es auf Russisch ist, auf Griechisch ist es auf jeden Fall das gleiche Wort, ich habe dann gemerkt, man muss im Deutschen ein bisschen variieren. Also Gott ist irgendwie sowohl der Erzeuger als auch der, der gebärt, also eigentlich auch die Mutter. Das ist so beides und im griechischen Gott hat mit dem gleichen Wort, dass man auch beides kann ausdrücken kann. Genau heißt heisst das. Und das Wort zeigt uns also etwas, nämlich dass es einen bestimmten Punkt in der Vergangenheit gibt, wo Gott uns als seine Kinder gezeugt und geboren hat. Das heißt, aber, wenn es einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit gibt, dann gibt es nur ein bisschen vor dem Zeitpunkt, einen Zeitpunkt, wo wir nicht seine Kinder gsi sind. Ich auf das später zu reden kommen. der nächste Begriff, den kennen wir unterdessen Liebe, das griechische Wort agape, das ist die bedingungslos sich selber verschenkende Liebe, von dieser Liebe, wo wir so viel geredet haben, in den letzten Wochen. Übrigens, wenn in Griech, zu seiner Zeit, der, der Begriff gehört hat, die Liebe Gottes. Also auf Griechisch ist das Herr Wenn er das gehört hat, hat er drei verschiedene Sachen gehört, gleichzeitig. Weil das kann verschiedene Sachen bedeuten. Das erste ist, es kann sein die Liebe, die von Gott ausgeht. Also die Liebe Gottes, die Liebe, die von Gott kommt, zu uns Menschen, zu seiner Schöpfung. Zweitens, kann es die Liebe zu Gott, also die Liebe, wo wir Gott entgegenbringen. Und das Dritte, es kann auch einfach heissen, die göttliche Liebe. Also die Liebe, die die göttlichen Eigenschaften ausweist, wo geduldig ist, wo barmherzig ist, wo bedingungslos ist, wo treu bleibt, auch in den widrigsten Umständen. Und wenn wir also in einem Text in unserer Bibel lesen, die Liebe Gottes, dann ist oft, dass es nicht nur eine Bedeutung ist, sondern dass es zwei oder sogar alle drei Bedeutungen sind, wo es sein kann. Und das ist eben faszinierend, oder? Der Griech hat das gelesen und für das ist das ganze Bild mitgeschwungen. Wir müssen manchmal ein bisschen einen Umweg in den Gedanken machen, dass wir das können erfassen können, auch so die Tiefe. Ähm, genau, aber meistens längt es schon, wenn wir eins checken und begreifen und es dann auch machen. Das nächste Schlüsselwort ist Glaube. Und das heißt auf Griechisch pistis. Pistis drückt nicht nur einfach das "ich glaube" aus im Sinn von "ich halte etwas für wahr", also ich glaube, dass etwas stimmt oder so, sondern es geht viel mehr darum, dass man jemandem vertraut. Also weniger "ich glaube das", sondern viel mehr "ich glaube dir". Und also Glauben steht ja in der Bibel können wir das auch mit Vertrauen übersetzen. Und der christliche Glaube ist untrennbar mit einer Person verknüpft, nämlich mit Jesus. Also mit einem Ich-vertraue-Dir-Jesus. Das sieht man da schön in diesem Text. Das nächste Wort ist Gebote. So wie gute Eltern ihren Kind gute Regeln mit auf den Lebensweg geben, so gibt auch Gott als Menschen seine Regeln für ein gelingendes Leben mit auf den Weg. Und für ihn ist es ungefähr der grösste Liebesbeweis, wenn wir uns an seine Gebote halten. Ich kann das als Vater nachvollziehen. Wenn ich meinen Kindern etwas sage und sie machen es, dann zeigt mir das ihre Liebe. Ausser sie machen es einfach, um irgendetwas zu <lacht> bekommen. Genau. So. Ähm. Ja, ich kann ja meine Kinder nachher fragen, wie es so ist <lacht> mit mir als Vater. Genau. Die Johannes... Seit im Kapitel 4, Gott ist die Liebe und wenn Gott die Liebe ist und er uns seine Gebot gibt, dann glaube ich, dass man auch sagen kann, das sind die Gebote von der Liebe. Darum kann sie Jesus auch in einem einzigen Gebot zusammenfassen, nämlich liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle Gebote sind in dem in zusammengefasst und in der Gebot wird die Liebe von Gott zu den Menschen sichtbar. Und im Ausüben von diesen Gebot zeigen wir Gott, unseren Mitmenschen, unserer gesamten Umwelt, die Liebe von Gott. Also wenn wir uns nach Gebot vor der Liebe richten, wird die Liebe von Gott auch in dieser Welt, in unserem Umfeld sichtbar. Aber wie kommt es denn, dass wir die Gebot oft so einschränkend erleben? Oder sogar als etwas Negatives? Weil diesen Gebot steht etwas gegenüber, wo Wahrnehmung von diesen Gebot völlig durcheinander bringt. Und der Paulus, äh, nicht der Paulus, der Johannes, Paulus auch, aber der Johannes nennt es hier in unserem Abschnitt die Welt. Damit meint Johannes die gefallene Schöpfung. So, eine, so, war so ein christlicher Fachbegriff, gefallene Schöpfung. Das meint die Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Das Wort Kosmos, hat da jetzt weniger mit der physischen Umwelt zu tun, mit der Schöpfung, mit der Natur, sondern mit Wald Welt, meint Johannes, viel mehr unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung. Es ist in unserem Herz inne, wie zu einem Bruch mit Gott gekommen. Und die Welt, die uns einreden, das sehen wir im Vers 3 am Schluss, die Gebote Gottes sind schwer wir sind eine Last. Das, wo Gott uns da zumutet, das ist eine Bürde, das ist schwer zu tragen. Das wird dir auch schwer fallen, sie zu halten. Johannes sagt früher, in seinem Brief, in Kapitel 2, wir sollen die Welt nicht lieben. Weil die Welt ist, da, dass sie sich von Gott abgewendet hat, und damit auch von der Quelle der Liebe, der Quelle vom Leben, da, dass sie sich von Gott abgewendet hat, ist die Welt wie im Untergang geweiht. Und darum sollen wir unser Herz nicht an die Welt hängen. Aber gleichzeitig sagt Johannes, dass Gott die Welt so fest geliebt hat, dass er genau darum seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, damit sein Sohn die Welt mit Gott kann versöhnen kann. Und dass der Bruch mit Gott wie überwunden wird. Dass der Graben, der zwischen Gott und Mensch ist, kann, kann gefüllt werden. Dass wir wieder zu Gott kommen können. Und wir merken hier, das ist ein bisschen ein Zwiespältiges Verhältnis, wo das wir zu der Welt haben. Also, einerseits sollen wir sie lieben, weil wir sollen ja sein wie Gott. Und Gott liebt die Welt. Und andererseits sollen wir sie auch nicht lieben. Unser Herz nicht daran hängen. Unser Herz nicht dieser Welt verschenken in diesem Sinn sondern wie es der Johannes da sagt, wir sollen sie besiegen. sagt er im Vers 4 und 5. Und das Wort, das er braucht, sieg, das ist ein Wort, das ich glaube, alle von uns kennen. Einfach, wir, wir sprechen es auf Englisch aus, statt auf Griechisch. Zwar ist das, wenn man es auf Englisch ausspricht, mir ist, ist zwar nicht einig, wie man es aussprechen Die einen sagen Nike, und die anderen sagen Nike. Auf Griechisch heißt es Nike, und das ist Siegesgöttin gsi, Also die griechische Siegesgöttin heisst Nike. Und das ist ja der Grund, wieso der Sportausstatter den Namen gewählt hat. Es steht für Sieg. Und das Wort ist von den Griechen in einem militärischen, in einem sportlichen, aber auch in einem politischen oder in einem gerichtlichen Kontext gebraucht worden. Und es setzt immer etwas voraus. Dass es einen Sieg gibt, braucht es vorher einen Konflikt, oder eine schwere Aufgabe. Und auch da bei Johannes geht es um einen Konflikt. Nämlich eben unseren Konflikt mit dem, was er Welt nennt. Das einfach mal zu den Schlüsselwörtern, die hier im Text vorkommen. Jetzt, wenn Johannes schreibt, dann berichtet er nicht einfach nur so von seinen Erfahrungen. Er schreibt nicht einfach nur von dem, was er selber erlebt hat. Natürlich, das ist die Grundlage von dem, was er schreibt. Aber er schreibt. Er als Mensch steht wie auf einer Tradition, er steht wie auf einem Fundament. Er steht äh, eigentlich auf einer uralten spirituellen Tradition, kann man sagen. Nämlich im jüdischen Glauben. Was ihn und seine Gedanken prägt, das ist das, wo in den heiligen Schriften der Juden steht. Das ist für uns ähm, für uns im christlichen Kontext ist das der erste Teil der Bibel, das Alte Testament. Das ist die Heilige Schrift der Juden. Und der Johannes der steht auf dem Boden und wenn er Sachen sagt und schreibt und denkt, dann ist das das, was ihn prägt. Und darum finde ich es wichtig und entscheidend, dass man das, was der Johannes da schreibt, auch wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, dass man das nicht einfach loslösen von dem äh, religiös-historischen Kontext, was der Johannes äh, sagt und schreibt, sondern dass man uns intensiv mit dem auseinandersetzen. Ich glaube, so können wir den Zugang zu dem Text auch besser finden. Und darum möchte ich mit euch zusammen mit dem Johannes und dem Text ein Alte Testament einsteigen. Genauer gesagt, ganz am Anfang der Bibel, ins erste Kapitel. Da im ersten Vers von seinem Brief im Kapitel 5 sagt Johannes, wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Oder mit anderen Worten, der ist das Kind von Gott. Und ich habe vorhin gesagt, es zeigt da einen Moment, wo passiert ist in der Vergangenheit, wo, wo das eben passiert ist. Aber vorher ist der Mensch in dem Sinne nicht Kind von Gott gewesen. Und das irritiert vielleicht manchmal ein bisschen, weil wir legen ja mega Betonung darauf, dass wir eigentlich alles Kind von Gott sind. Vielleicht kennen der also nein, das kennen der glaube ich schon. Das Lied, we are the world, we are the world, we are the children, der kommt children vor und im Vers wird es verdeutlicht, was heisst, we are all, nein, doch, we are all part of God's great big family. Wir sind alle Teil von Gottes grosser Familie. Und das, was der Sänger heute singt, ist jetzt das falsch. Das sind wir gar nicht alles Kind von Gott, sondern nur die, die Johannes da davor hat, die, die glaubt, dass Jesus der Messias ist, das ist mit den anderen. Ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden. Wir sind alles Kind von Gott, insofern, dass wir, ähm, dass wir von Gott geschaffen sind, dass er uns Leben gegeben hat. Er ist unser Ursprung und so können wir sagen, jeder Mensch, ist ein Kind von Gott. Und jeder Mensch hat Würde als Mensch. Jeder Mensch ist ein Ebenbild von Gott und repräsentiert in seinem Leben das Gute und die Liebe und das Schöne von Gott. Wir haben alle unseren Ursprung in ihm und gleich ist irgendetwas kaputt gegangen, wo irgendwie einen Bruch gemacht hat, dass wir nicht mehr sagen können, Gott ist unser Vater. Es ist so eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Ich Kurzen, aber sehr äh, intensiven Kontakt mit einem jungen Inder. Äh, und ich habe ihn ermutigt, einmal die Bibel zu lesen. Und er gesagt, am besten fangen wir mal zusammen ganz vorne an. Er hat es leider nicht über das erste Kapitel rausgeschafft. Aber äh, das hat er gelesen. Und er hat wirklich keine Ahnung von der Bibel und vom christlichen Glauben Und dann ist er beim Lesen von dem ersten Kapitel der Bibel gerade mal über einen Satz gestolpert. Nämlich über 1. Mose 1,31. Das ist nachdem, dass Gott die Welt geschaffen hat. So sein Resümee, sein Fazit, wo er alles angeschaut hat. Und das heißt, Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und es war sehr gut. Und der junge Inder hat mir nachher geschrieben, was? Es war alles sehr gut. Aber wie kann es? es gibt doch mehr Böses in der Welt als Gutes. Wie kann es dann heissen, es ist sehr gut? Und ich finde, er hat das wirklich gut gelesen, gut überlegt und der Einwand ist berechtigt. Wie kann es sein, dass alles sehr gut ist und wir schauen ja unsere Welt und wir sehen einen kompletten Widerspruch zu dem. Wie kann sie, sein, dass die Welt zu einem Ort geworden ist, wo von Gott getrennt ist? Wo zu etwas geworden ist, das seinem Willen widerspricht? Wie kann sie, sein, dass die Welt im Untergang geweiht ist und Erlösung benötigt, so wie es Johannes da sagt? Wie hätte es passieren können? Was ist bei den Menschen falsch gelaufen, dass sie den wunderbaren Ort in einen bösen Ort verwandelt haben? Dass sie den Krieg im Frieden vorziehen? Dass sie die gute Gebot von Gott gegen eigene lebens- und die Gesetze eintauschen. Auch im ersten Kapitel der Bibel gesehen wir, dass Gott seine Schöpfung der Menschen anvertraut hat. Ja, über das schon ein paar Mal geredet. Die Menschen sollen über die Welt herrschen. Und herrschen nicht im Sinne einem Tyrann, der herrscht, sondern herrschen im Sinne, wie es Gott gemeint hat, nämlich, dass wir ihre dienen, dass wir uns aufopfern und für sie. Die Menschen sollen die Schönheit der Schöpfung pflegen und bewahren. Aber damit das funktionieren kann, ist etwas entscheidend. Nämlich, dass die Menschen nicht selber entscheiden, was gut und was schlecht ist oder was böse ist, sondern dass sie Gott die Entscheidung überlässt und seinem Urteil vertrauen. Und um das so ein bisschen festzumachen, vielleicht auch ein gewisses Sinnbildlich dafür, hat Gott einen Baum pflanzt im Paradies. Und dem Baum sagen wir, der Baum der Erkenntnis von Gut und Bös. Der steht da steht der Gestand und Gott hat dem Menschen gesagt, schau, du kannst von allem essen, aber von dem Baum nicht. Das ist dir vorenthalte. Die Erkenntnis, was gut und was böse ist, die gehört mir und nicht dir. Vertraue mir drauf. Lebe dein Leben in der engen Abhängigkeit und Verbindung zu mir. Und dann zeige ich dir, was gut ist für dich und für die Schöpfung. Ich zeige dir, was böse und was schlecht ist für dich. Vertraue mir, dass ich weiter sehe als du. Vertraue mir, dass ich die Liebe bin und dass alles, was ich dir sage, aus Liebe ist und zu Liebe führt. Vertraue mir. Oder wie wir es vorher gesehen haben, glaube mir. Und ich denke, genau das haben die Menschen verloren. ihren Glauben an einen guten Gott die, die mich kennen, die wissen, es gibt neben der Bibel noch andere Bücher, die ich gerne habe. Und das eine ist der Duden. <lacht> genau. Und ich liebe es, Wörter im Duden nachzuschlagen und ihre Bedeutung auf den Grund zu gehen. Also, für die, die jetzt da nicht im deutschsprachigen Kontext es, der Duden ist so das deutsche Wörterbuch von den letzten paar hundert, oder ja, es sind auch mehr als hundert Jahre, genau. Ganz wichtig. Also, wenn etwas im Duden steht, dann kann ich sagen, das steht aber so da. Das ist Deutsch, ja. Und genau ähm, das Wort Glauben habe ich mal im Duden nachgeschlagen, und das Wort, das ist so verblüffend. Ich weiß, dass, was ich jetzt sage, das trifft natürlich auf andere Sprachen nicht zu, aber das, was wo das Wort Glauben aussieht, ist etwas, das so ein Wort Wortskalot hat, dass ich es das gleich unbedingt mit euch möchte teilen. Die Deutsche Sprache hat sich ja wie jede Sprache über mehrere Jahrhunderte entwickelt, und dabei ist es immer spannend zu fragen: Von wo kommt denn das Wort überhaupt? Wie ist das Wort entstanden? Was ist die Wortwurzel von diesem Wort? Also, was ist der Ursprung von diesem Wort? Und wenn man jetzt da den Abschnitt anschaut, bei Glauben, also wenn ihr hier im Internet geht, geht, schaut, es kann jeder selber daheim machen und ein bisschen dann kommt die Herkunft. Und dort heisst es, dass es ursprünglich Glauben oder geloben geheissen hat. Und es kommt von der Wurzel Lieb. Man sieht ja die L-B-E, das sieht man noch dort. Das ist die Wortwurzel, und das heisst ursprünglich, etwas für Liebe halten, etwas gut heissen. Und wenn ich das gesehen habe, das hat mich so geflasht, einfach. Etwas für Liebe halten und etwas für gut heissen. Genau diesen Glauben haben die Menschen verloren. Weil sie haben Gott nicht mehr für Liebe gehalten. Der Mensch hat an der Liebe von Gott gezweifelt. Und er hat Gott nicht mehr gut geheissen. Er hat gezweifelt an der Güte von Gott. Aber wie hätte es passieren können? Wie hätte ein Mensch in einem perfekten Umfeld, in einem Umfeld, wo wir zu Recht Paradies nennen, wie hätte er in so einem Umfeld und aus so einem untrübten Verhältnis zu seinem Schöpfer plötzlich zu diesen Zweifeln an der Liebe und Güte von Gott kommen können? Und die Erklärung, ist, ist eigentlich sehr simpel. Wir sehen, dass es eben da nicht nur der Gott gegeben hat, den guten, liebenden Gott, sondern im Kapitel 3 der Bibel werden wir plötzlich mit dem Bösen konfrontiert. Und das ist einfach plötzlich da. Man weiss nicht, von wo es kommt. Es wird auch in der Bibel nicht aufgeklärt, was letztlich der Ursprung vom Bösen ist. Aber es ist einfach da. Und was als Bibel sehr genau darüber auskommt, ist, wie es Böse agiert, was es für Methoden hat, wie es uns Menschen verführen will. Es tritt dort in einer Form von einer Schlange auf. Die Bibel nennt es eben auch das Böse, oder wenn es personifiziert ist, der Teufel, der Satan, der Gegner, der Widersacher von Gott. Und die Schlange kommt jetzt also zu den Menschen und fängt an das, was Gott gesagt hat, in Frage zu stellen. Sie, sie sagt dort, der Eva im Paradies, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr solltet da? Von keinem Baum essen. Und ich sagte, nein, 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 nur von dem nicht. Ah, wirklich? Von dem schönen Baum nicht? Ja, aber das hat er doch nur gesagt, weil er euch etwas vorenthalten vorenthalte Gott gibt vor, dass er gut ist und dass er es gut mit euch meint. Aber in Wirklichkeit ist Gott gar nicht gut. In Wirklichkeit äh, denkt er nur an sich. Seine Gebote für euch, die sind einschränkend. Sie machen euch zu Marionetten im Kasperl Theater. Brecht aus aus dem, trennet euch von Gott, nehmt das Schicksal in die eigenen Hände. Dann ist euch alles möglich. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir auf einen Zweifeln oder eben den Glauben verlieren, dass wir das Vertrauen in Gott verlieren, dass wir das Vertrauen verlieren, dass Gott Liebe ist und dass er es gut mit uns meint. Und was sind? Konsequenzen für uns Denken, wenn wir den Glauben verlieren. Drei Sachen aufgeschrieben. Wir denken, Gott wird uns etwas vorenthalten. Wir denken, Gott wird uns bestrafen, sobald wir nur den kleinsten Fehler machen. Oder, und wir denken, Gott ist ein ungerechter Richter, weil er es eben nicht gut meint mit uns. Und genau mit dieser Einstellung gehen wir nachher an die Bibel oder an die Gebote, wo Gott uns gegeben hat. Und das hat verschiedene Konsequenzen. Das Erste kann sein, wenn wir glauben, Gott will uns etwas vorenthalten. Und dann lesen wir so ein Gebot, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann denken wir, hä, wieso wo Gott uns das vorenthalten? Wieso soll Sexualität nur in die Ehe gehören? So eine habis. Hey, ich mach doch, was ich will. Ich kümmere mich doch gar nicht ums Gebot. Das wäre ja wirklich blöd, auf so eine Einengung einzugehen. Das ist so eine erste Haltung, die wir haben Die zweite ist, wenn wir die Haltung haben, Gott bestraft, auch die kleinsten Fehler. Er ist so mit dem Feldstecher da und schaut alles, was wir machen und so, pass auf, kleine Hand und so, einfach die, äh, genau und, und wehe, du machst etwas falsch, da gibt es gerade eines mit dem Hammer auf den Ecken, Oder das führt nachher dazu, dass man versucht, ja, alles richtig zu machen in unserem Leben. Sonst bestraft uns Gott. Und das gab vielen frommen Menschen so. Und sie leben in dieser ständigen Angst, dass sie etwas falsch machen. Muslime leben in der ständigen Angst, dass sie irgendetwas machen, das ihnen Allah nicht gefällt. Aber Johannes, das haben wir vor zwei Wochen gesehen, seit im Kapitel 4, Vers 18, wo Liebe ist, ist keine Angst. Liebe und Furcht, das sich gegenseitig aus. Die Einstellung gegenüber dem Gebot von Gott ist total verkehrt. Und dort, wo Angst vorherrscht, können wir nicht lieben. Wie sollen wir denn ein Gebot von der Liebe nehmen und es mit Angst ausüben und erwarten, dass etwas Positives dabei herauskommt? Dann sind zum Scheitern verurteilt. Und so geht ganz vielen Menschen. Sie versuchen, es gut zu machen und zu scheitern, weil sie immer in dieser Angst leben. Es genügt nicht, es ist nicht gut und Gott bestraft. Und noch die letzte Haltung. Ja, wenn Gott ein ungerechter Richter ist, was machen wir dann? Dann helfen wir halt selber an, dann spielen wir selber Richter. Dann, Schauen wir selber, dass wir sein Gesetz oder vielleicht auch unsere Gesetze, weil uns die noch ein bisschen besser gefallen, durchsetzen. Und so können wir sicherstellen, dass es am Ende doch noch gut rauskommt. Und es gibt Menschen auf der Welt, die haben sich zum Richter aufgespielt, nicht nur von ihrer Familie oder von ihrer Stadt, sondern die möchten der Richter sein von der ganzen Welt. Ich nenne jetzt hier keinen Namen. Von Moment an, wo die Menschen angefangen haben, an der Liebe und an der Güte von Gott zu zweifeln, ist der Tod in die Welt gekommen. Nicht nur der physische Tod, der auch, aber auch der geistliche Tod, der spirituelle Tod. Das heisst, unsere Beziehung zu Gott ist wie abgestorben. Und auf einmal ist das ein Bild des Menschen, das er von Gott hatte, total verzerrt. Statt an einen liebenden Gott haben sie an einen strafenden, an einen eigensüchtigen Gott geglaubt. Statt an einen gütigen Gott haben sie an einen bösen, willkürlichen Gott geglaubt. Und dann haben sie eben versucht, selber Gott zu spielen und es ist einfach dem Chaos, ähm, hat im Chaos geendet. Wenn man so, nein, hat es nicht. Es ist einfach desaströs, ein Desaster. Ein Desaster. Und der Zustand von der Welt ist so schlimm dass Gott eigentlich ernsthaft überleitet, Schluss zu machen mit allem. Das können wir in Kapitel 6 von der Bibel nachlesen. Ich dachte, es hat keinen Sinn. Ich mache fertig. Hat er aber nicht gemacht. Wie das genau gegangen ist, lesen es selber noch. Weil Gott hat gemerkt, dass sein Herz schlägt eben für die Welt. Gott liebt die Welt und es ist ihm nicht egal. Er liebt die Schöpfung, er liebt die Menschen, weil es sind seine Geschöpfe. Und er hat die Welt so fest geliebt, dass er sich unbedingt wieder hat wollen mit dieser Welt versöhnen wollte. Er hat unbedingt wollen den Graben zwischen Mensch und Gott überwinden. Aber wie kann das passieren? Indem wir uns an seine Gebote halten. Ich finde es super, wenn wir seine Gebote ernst nehmen. Aber das allein bringt uns keine Erlösung. Das allein lässt uns die Welt, wie es Johannes sagt, nicht besiegen. Sondern Johannes sagt klar, was der Sieg ist. Es ist unser Glauben an Jesus Christus. Unser Vertrauen, dass Jesus der Messias ist. Christus ist ja nichts anderes als das latinische oder auch das griechische Wort für Messias, das hebräische Wort. Messias heißt wiederum der Gesalbte, also der, der mit Öl gesalbt ist. Aber es meint der von Gott versprochene Retter. Und das ist etwas, was sich durch den ganz vorderen Teil der Bibel durchzieht. Gott verspricht uns einen Retter. Das schon im dritten Kapitel der Bibel an, gerade nach dem Sündenfall. Und dann kommt immer und immer wieder und Gott sagt immer, ich werde euch einen Retter schicken. Das ist die Hoffnung, die die Juden hatten, die, die Juden auch als Volk zusammengehabt haben, dass endlich der Messias, der von Gott versprochene Retter, kommt. Aber Jahrhunderte sind vergangen, Jahrtausende sind vergangen und der Messias ist und ist einfach nicht gekommen. Aber dann, das schreibt Paulus im Galater 4, wo die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn geschickt. Geboren von einer Frau, von der Maria, zum Eus zu erlösen und zum Eus zu Kind von Gott zu machen. Sie können wir im Galaterbrief Kapitel 4 nachlesen. Johannes drückt es mit anderen Worten aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Und es hat der Messias alles gekostet, um die kaputte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Der Johannes, der Brief schreibt, war selber die Zeuge davon. Er ist unter dem Kreuz gestanden. Und er sieht, wie der Jesus, als er überzeugt ist, dass ist der Messias die, man kann es nicht anders sagen, einfach verreckt ist. Jesus ist auf die grausamste Art hingerichtet worden, aber im Johannes ist nachher bewusst worden, genau das hätte passieren müssen, weil Jesus durch seinen Tod quasi den Tod von der ganzen Menschheit gereicht hat, weil er durch das Schuldopfer, das er gegeben hat, Schuld von der ganzen Menschen, Menschheit gereicht hat, wie ein Stellvertreter, also stellvertretend für die Welt, das heißt stellvertretend für dich und für mich. Und darum führt der Weg zurück zum Leben, zurück zum Guten, zurück zu der Liebe, zurück zu Gott, unserem Schöpfer, unserem Vater. Nur über Jesus und nur über das, was er uns Liebe für uns da hat. Jesus hat selber von sich gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6 der Johannes war aber nicht nur am Kreuz dabei. Der Johannes war drei Tage später auch dabei, gewesen, wo ein Grab von Jesus wollen, schauen wollte. Und der Leichnam war nicht mehr dort. Gewesen. Ich meine, es ist relativ einfach, was ist, wenn ein Leichnam nicht mehr im Grab ist. Dann ist jemand kund und hat ihn wegtransportiert. Es war aber schwierig, gewesen, weil das Grab ist bewacht und versiegelt Das heisst, es ist, gefährlich gewesen, den Leichnam wegzubringen. Es wäre im keinem Interesse von irgendjemandem gewesen, der gegen den Jesus ist, den Leichnam zu verschwinden. Weil dann ist ja klar, was die Leute sagen. Die sagen, es, ah, das Grab ist leer, der Jesus ist auferstanden, er hat es ja immer gesagt, er lebt. Es ist im keinem Interesse von einem Gegner. Nein, der Leichnam muss dort bleiben. Die Jünger, die sind so aufgeschreckt gsi. keiner von denen hatte auch nur ansatzweise den Mumm den Leichnam zu klauen und dann nachher so eine blöde Lüge in die Welt zu setzen. Der Einzige, der etwas ein dreist war, war unterdessen schon tot, weil er Selbstmord begangen hat, der, der Jesus selber verleugnet hat. Die anderen haben sich irgendwo eingepfercht, die hatten so einen Schiss in den Hose, dass ihnen etwas zustostet. Wieso ist denn das Grab leer? Es ist so einfach, weil Jesus den Tod überwunden hat, weil Jesus auferstanden ist. Und was so wie ein Märchen oder eine Hollywood-Story angehört, wo irgendwie sehr unrealistisch ist, ist eben Realität. Das, was Johannes noch erlebt hat, die Begegnung mit dem Jesus, das ist nicht eine Halluzination, das ist nicht ein, ein Einbild, irgendetwas esoterisches, äh, spirituelles gewesen. Nein, ich meine, der Jesus ist vor ihm gekocht und hat einen Fisch gegessen. Stell dir mal vor, eine Halluzination hockt vor dir und ist ein Fisch. Was passiert denn mit dem Fisch? Nichts. Oder? Aber der Jesus hat ihm gegessen, dass er gesagt, er ist liebhaftig und verstanden, er lebt. Und er ist nicht nur im Johannes erschienen, nicht nur der jüngere erschienen. Das heißt, es gibt 500 Augenzeuge von seiner Auferstehung, die ihn nachher gesehen haben sie haben mit ihm gerät, mit dem gegessen, mit dem getrunken. Und Johannes war auch die Zeuge, wo der Jesus 40 Tage später nachher in den Himmel aufgefahren ist, zurück zu seinem Vater gegangen ist. Und Jesus hat versprochen, dass er von dort wiederkommen wird, um die zu holen, die an ihn glauben. Und was die Johannes und was die Zeuge der Auferstehung sehen, das hat sie, sie und ihr Leben so völlig verändert. Das hat ihren Blick auf das Leben völlig verändert. Die Liebe, die innen im Sohn von Gott, dem Messias, dem Jesus begegnet ist, das hat ihr Leben vollkommen verändert. Und darum, sagt Johannes, unser Sieg über die Welt, unser Sieg über das Böse, über den Hass, über den Egoismus, über den Neid, den Streit. Unser Sieg besteht nicht darin, dass wir Gebot halten, sondern unser Sieg besteht in unserem Glauben an Jesus und dass er der Sohn von Gott ist. Dass wir ihn lieben, dass wir ihm und seiner Güte wieder neu vertrauen. Und so, wie es in der Weltgeschichte einen Wendepunkt gegeben hat, nämlich in dem Moment, wo der Jesus eben auf die Welt kam, ist, geboren von der Maria, an das denken wir ja an Weihnachten, wie es einen Wendepunkt hat durch seinen Tod und seine Auferstehung etwa 30 Jahre später, und wo er bestätigt hat, dass er wirklich der Messias, der von Gott versprochene Retter, der Sohn von Gott ist, Genauso wie sie in der Weltgeschichte einen Wendepunkt hat genauso kann es in deinem Leben auch einen Wendepunkt geben in deiner persönlichen Geschichte. Bei vielen von uns hat es Wendepunkt schon gegeben. An dem Tag, wo du Jesus dein Vertrauen aussprichst, ganz bewusst, an dem Tag, wo du sagst, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn von Gott bist. Ich glaube, dass du der Messias, der von Gott versprochene Retter bist. Ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Und meine Frage ist, gibt es diesen Wendepunkt in deinem Leben schon? Hat es den schon gegeben? Bist du dieser Liebe begegnet? Oder versuchst du immer noch selber das Böse in dir und der Welt zu überwinden? Und ich oder wir möchten euch die Möglichkeit geben, dass heute der Tag in deinem Leben kann werden wo der Wendepunkt ist. Dass heute der Tag werden kann, wo du als Kind von Gott werden kannst, wo du aus Gott geboren wirst und sein Kind bist. Das Baby der Krippe, der Messias am Kreuz, lädt dich ein. Wie möchtest du auf seine Einladung reagieren? Wir hören jetzt das Lied von unserer Band, wo die Gedanken von Johannes und von der ganzen Bibel noch mal wie zusammenfasst. Und ihr findet der Liedtext übersetzt auf eurem Blatt, das heisst «We are the reason». Ihr habt auch noch zwei qr Codes, wenn ihr das daheim möchtet, nachhören. Ähm, und nach dem Lied möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Auch das haben wir auf eurem Blatt, wo ihr mitbeten Wenn du heute den Wendepunkt in deinem Leben möchtest erfahren, dann kannst du das tun. Wir lassen zuerst das Lied, dann sage ich noch mal kurz etwas zum Gebet und dann werden wir miteinander beten. Danke vielmals. Ja, bevor wir ähm, das Gebet sprechen, möchte ich noch sagen, wie ich mir das ein bisschen vorgestellt habe. Also wenn, wenn du heute wirklich merkst, hey, ich habe eigentlich die Entscheidung noch gar nicht so bewusst getroffen. Ich habe gedacht, dass genügt auf die Welt gekommen ist und dann bin ich ein Kind von Gott. Und da hast nicht gewusst, dass, dass es eigentlich die Entscheidung braucht für Jesus als dein persönlicher Retter. Und du merkst heute mal, ich glaube, es ist dran, es ist der Zeitpunkt, dem ich das festmachen möchte. Dann kannst du, nachher, wenn wir beten, wie so als, als Symbol eine Hand auf, auf das Herz legen und sagen mal, ich möchte das zu meinem persönlichen Gebet machen, zu meinem Herzensgebet. Ähm, wenn wir da verschiedene Sprachen haben, verzichtet es darauf, dass wir das miteinander beten. Ich mache es so, ich bete immer ähm, einen Abschnitt vor, und du kannst das einfach leisig in deinem Herzen mitbeten. Du kannst auch die Lippen bewegen dazu wie du möchtest. Die Anastasia wird das auch parallel auf äh, Russisch nachher vorlesen. Für die, die äh, Kopfhörer anhaben. Genau. Und so könnt ihr das machen. Und so wird der Morgen zum Wendepunkt in eurem Leben. Und ähm, ich schlage vor, dass wir die Augen schliessen. Ihr hört ja, was ich rede, und ihr könnt es nachher auch noch mal nachlesen, aber dass wir uns wirklich ganz auf, auf Jesus ausrichten können. Und wer das macht, kann, wie gesagt, Hand aufs Herz legen. Gott im Himmel. Du bist Leben. Du bist Liebe. Du bist gut. Doch ich habe deiner Liebe gezweifelt. Ich habe deiner Güte gezweifelt. Ich habe versucht, ohne dich zu leben. Und ich bin gescheitert. Aber du hast deinen Sohn Jesus in die Welt geschickt. Weil du mich unendlich liebst. Jesus, du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Du bist am dritten Tag auferstanden und du lebst. Du bist der Messias, mein Retter. Und darum wollte ich heute sagen, ich glaube dir. Darum wollte ich heute sagen, ich vertraue dir. Du hast mir meine Schuld vergeben. Ich nehme das Geschenk heute an. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Danke, dass ich jetzt ein Kind von Gott bin und zu deiner großen Familie gehöre. Amen. Wenn du das Gebet zu deinem Gebet gemacht hast, zu deinem Herzensgebet, dann kann ich dir versichern, dass du jetzt ein Kind von Gott bist. Ganz offiziell und ohne Einschränkungen. Aber der Glaube, das ist nicht einfach nur ein einmaliges Ereignis. Also hauptsache, ich habe das Gebet mal gemacht und jetzt gehöre ich irgendwie auch dazu sondern es ist viel mehr wie eben der Startpunkt oder der Wendepunkt in ein neues Leben, ein Leben mit Gott, wo du ihn und seine Liebe immer besser kennenlernst und verstehen wo du durch die Liebe von Gott verändert wirst und andere anfängst, mit der gleichen Liebe zu lieben, wie Gott, der Vater, dich liebt. Das symbolisiert ja auch der Brunnen, oder? Wir wären auf dieser Etage, wir empfehlen die Liebe von Gott, werden durch sie verändert und gehen sie nachher weiter an die Welt, aus unsere Mitmenschen, in unser Umfeld. Der Grund, wieso wir es lieben können, liegt nie in uns. Sondern er liegt in unserem Glauben, in unserem Vertrauen, in unserer liebevollen Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Gott, dem Sohn, Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Und darum sind wir da auch als Kille unterwegs. Es ist nicht, weil wir am Sonntagmorgen nichts Besseres müssen, zu machen, sondern wir wollen den Gott besser kennenlernen, und wir wollen seine Liebe in die Welt heraustragen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Und dass das Fest, das wir feiern, für die eine ganz besondere und spezielle Bedeutung haben, kann. Weil der Retter, der Zeit erfüllt war, auf die Welt gekommen ist, geboren von einer Frau, dass er die Welt erlösen kann. Und damit auch dich und mich. Und ich wünsche euch allen, dass wir in diesen dunklen Tagen auf dieser Welt sind, dass wir das Licht von dieser Liebe so stark ausgetragen und ausstrahlen wie nie vorher. Danke vielmals für euch, Mitlose Amen.